0: Всех приветствую! В эфире подкаст
1: «Белый кот, серые уши». Добрый вечер, друзья!
0: Ее ведущая Светлана и ярослав Сегодня у нас первый... Такой первый вариант, когда мы решили провести его в прямом эфире. Обычно мы записывали его без свидетелей, монтировали, только mm-hmm. потом заливали. Но сейчас у нас прямой эфир. Соответственно, все те, кто нас слушают, могут задавать свои вопросы в чате. Светлана будет их видеть и на них отвечать, но. Mm-hmm. Это даже а,
1: очень желательно, чтобы вопросы. первый вариант, задавали. когда мы решили
0: провести его в прямом эфире. Обычно мы записывали его без свидетелей. Светлана, уберите звук, пожалуйста. Да. Угу. Отлично. А, у меня есть несколько вопросов, которые мы начнем значит, начнем с моих вопросов, но надеюсь, что действительно, да, участники, слушатели, зрители нас поддержат. Мне вообще Итак. еще
1: хотелось, чтобы вы задавали вопросы любые, касаемые семьи, семьи, семейного устройства, отношения в паре, потому что это вот то, что меня на самом деле очень интересует, и вот что я изучаю. И мне это очень интересно, думаю, что ну, что просто сложнее и проще, но ну, чем отношения между людьми, интереснее, по-моему, вообще нет ничего, особенно отношения в паре. Поэтому mm. спрашивайте, пожалуйста, будем вместе разбираться.
0: Окей, okay. начнем с не очень хорошей новости. Yeah. Недавно прошла новость на Медузе, что... Ну, там рассказывали об очередной жертве домашнего насилия, причем ужасно, я не буду вдаваться в подробности, и сразу возник вопрос, ну, краткая ситуация, что девушка пыталась расстаться с молодым человеком, приехала к нему в квартиру, чтобы забрать вещи, уже из квартиры не уехала. Вот. Вопрос. Мы понимаем, что это крайний случай, виновные должны быть наказаны, но есть ли вероятность и возможность заранее как-то вот превентивно определить, что твой, ну, твоя пара абьюзер, жестокий, и все может закончиться плохо. Есть ли какие-то признаки, чтобы, знаете, на, на пороге а, исключить вообще а, такие вот а, исходы?
1: Ну, признаки, конечно, есть, но исключить этих исходов очень сложно, потому что абьюзер, он не сразу начинает абьюзить, грубо говоря, он сначала окружает заботой вниманием, там, любовью, нежностью и так далее. И постепенно сужает, сужает, подбирается постепенно, сужает границы. Сначала контроль, который воспринимается достаточно часто за заботу женщины. Да? А потом вот отсекаются постепенно близкие, отсекаются друзья. И когда женщина оказывается в власти, вот тогда, как правило, начинается вот это насилие. Сначала психологическое, а потом уже и, дофи- и физическое. Вот. То есть это ну, сложно это определить на первых порах, как я еще раз сказал, что сначала вот эти вот объятия, они как бы такие не сразу становятся удушающими и переходят уже в такой вот мордобой. Вот. Потом существует же цикл. Такого насилия, что после такого взрыва, ну, там рукоприкладства, начинается история про раскаяние, про возвращение конфетно-букетного периода. Это хочется надеяться, что это не повторится, потому что... Ну, сложно бывает девушке поверить, что это действительно случилось в ее жизни. Хочется, ну, как бы это исключить. Ну, это, это первые такие заходы. Кажется, что нет, это что-то ужасное, что-то не со мной, какое-то ну, умопомешательство там. Вот. А на самом деле потом все дальше и дальше повторяется, и женщина все больше и больше проваливается в жертву. И здесь уже, понимаете, меняется психология человека, он уже, ну, это уже, ну, такая, ну, такой человек сломленный, вот, и, конечно, это очень тяжелая ситуация, когда, ну, вот такая жизнь, что, в общем, пряником в жизни человека становится отсутствие кнута, то есть меня сегодня не побили, какой прекрасный день, вот. Вот это, это много предшествует, но очень сложно догадаться о том, что это вот будет абьюзер, что это вот до этого дойдет. И потом тоже очень сложно из этого выйти, потому что много, здесь много стыда, много ну, женщина начинает винить себя сначала, думать, что это что-то с ней не так, потому что идет насилие и физическое и психологическое, они же все это сопровождается. То есть выйти уже из этой ситуации на самом деле достаточно сложно. Но вот, когда уже возникают такие критические моменты, конечно, надо бежать. Но это тоже целая работа должна быть. И Мне кажется, у нас в обществе мало об этом говорится. Хотя уже сейчас говорится, что ну, все должны знать, куда им бежать, куда им звонить. Эти все телефоны должны быть ну, расклеены Везде, везде. Я помню, я была ну, в Лондоне лет 10 еще назад, наверное, даже больше, может, 15. И меня поразили там. <сёк> нас, такие прям плакаты огромные висели. Буквально такие. Он тебе говорит что-то жирное. Ну, то есть уже начинается вот это. <сёк> на, насилие псих, на психологическом уровне. Позвони сюда. Он там тебя ну, обзывает, унижает, позвони суда. То есть вот такие превентивные штуки, потому что человек сам не понимает, что с ним происходит, он начинает путаться, это нормально или это ненормально. Может быть, это так и должно быть, или как-то это надо разруливать. Вот. То есть человек сам теряет ориентир, и там вот в этом плане, конечно, много работы проводилось, я, ну, у нас вообще об этом тогда речи не было, там вот я еще так смотрел на это, думаю, Надо же, что, что это такое вообще. А теперь я понимаю, что у нас тоже по большому счету <coughs> везде должны висеть эти плакаты для того, чтобы не доводить до этого, чтобы ну, ну, женщина была на насторожая еще до того, как на нее подняли
0: руку. А где вот та самая грань, когда, с одной стороны, есть какие-то контролирующие системы того, как должно быть правильно в семье, и все-таки некая свобода, когда я могу сказать, что я сам принимаю эти решения? То есть вы видите эту грань? Или все-таки... наша задача больше не вводить вот эти ограничения, как вот эти плакаты, да, вот он называет тебя жирной, может быть, ну, конечно, я считаю, что это некорректно, это какая-то грубая форма, я понимаю, может быть, он так пытается неумело, да, подтолкнуть тебя к здоровому образу жизни, ну, там, я про то, что где вот та грань, когда мы вмешиваемся в дела других людей, или же все-таки, пытаемся как-то превентивно работать с с какими-то кризисными ситуациями
1: где мы Понимаете, здесь мы не вмешиваемся, здесь мы ему как бы в этом случае, ну, люди должны быть информированы, они должны понимать, что с ними происходит, они сами решают, ну, человек чувствует дискомфорт, он чувствует себя в тисках, ему, и он сам не понимает, это, это о нем забота или это оскорбление, такое тоже бывает, я же хочу, чтобы ты была стройной, здоровая и так далее, да? Вот. И в итоге психологического насилия на дне девушка, например, уходит в анорексию да, куда-нибудь. Ну, если ты вот так вот перестаешь, ну, перестаешь устраивать человека, если с твоей стороны много критики, но здесь уже явно как что-то не то, накапливается какой-то раздражение. Но должны быть в доступе эта информация, чтобы человек мог обратиться к психологу, с ним это переговорить и обсудить. И во всяком случае он будет настороже, когда прессинг усиливается. Они должны выходить уже ну, на какой-то разговор, понимаете, не замалчивать, говорить о том, что ему это неприятно и так далее. нет, Грань у всех -э 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 своя.
0: Если мы говорим о каком-то обучении, сейчас мы говорим именно об об обучении как мужчины, так и женщины, с какого возраста вы бы начали учить вот этим отношениям? Потому что если девушка или молодой человек будут заранее готовы к возможным исходам, к возможным ситуациям или к этим признакам, то, наверное, многого можно будет избежать. Вот когда стоит учиться?
1: Ну, конечно, вот это должно быть в школе, вот эти буклеты, куда позвонить человеку, куда ему обратиться, что он в любом случае не будет один, что будут люди, которые будут на его стороне однозначно. Но, конечно, все это в семье, потому что ну, не секрет, что достаточно часто в ситуацию домашнего насилия попадают люди, которые дома. А, вот, которые пропускают вот этот момент, когда это уже начинается абьюз, когда они дома это видели, когда это, это было в их картине мира, когда он видел, что ну, родители дрались, и, и как бы после этого мирились, и жизнь продолжалась. То есть это ну, воспринимается как норма. Вот, тогда тут вообще ну, большая вероятность зависнуть в этом всем. Хотя, ну, я еще, как мы с чего начали, никто, конечно, не гарантировал. Вот. То есть в семье человек должен понимать, что существуют некие границы, где, где, ну, что со мной так нельзя. Вот. Это вопрос о границах, насколько он ощущает их, которые, ну, насколько они для него ценные. Вот. Но границы, конечно, они выращиваются в семье, когда к ребенку уже относятся с уважением, когда у него с самого его детства у него есть какие-то личные вещи, да? Это, ну, какие-то, у него есть личные высказывания, какие-то суждения, которые ну, родителями воспринимаются с уважением. Это вот вариант такого достоинства. Это со всех сторон. И в семье тоже выращивается. Но ну, я считаю, что в школе тоже... Ну, везде об этом в этом плане должно быть. То, что когда тебя оскорбляют, это, понимаете, ненормально. Вот, что тебе уже надо позвонить, проконсультироваться. Если ты ты в этом сомневаешься. Вот так как-то.
0: Ага, у нас маленькая заминка с с интернетом. Что-то у вас... У меня? Да. Сейчас. Вот, вроде, вроде... Сейчас вроде нормально. Хорошо. Напомню, что спонсором нашего показа является и подкаста является метод эмоционально-образной терапии. Возвращаемся к к предыдущему подкасту. Мы договаривались о том, что продолжим тему совместимости. Расскажите, начнем с АЗОВ. Я думаю, что здесь уже зрители могут включаться, как-то задавать свои вопросы. Есть ли вообще такое понятие совместимости, то есть когда, вы знаете, есть квадраты, треугольники и ну, круги, круги. или все-таки мы говорим о том, что мы же меняемся… И, соответственно, в одной период жизни квадратик, в другой треугольничек. И, соответственно, нет такого понятия, как совместимая пара, потому что она все время меняется. Может быть, есть какой-то там механизм совместимости, клей, когда мы берем и склеиваем эти квадратики и треугольнички. То есть вот есть ли вообще такое понятие совместимости? Потому что я знаю, что вы не верите в понятие самооценки, а сейчас она буквально из каждого утюга. Так вот, давайте поговорим сначала о понятиях совместимости. Есть или нету?
1: Не, ну как понятие, как, ну как я могу верить или не верить. Вот даже вот про самооценку, если это ну, кому-то удобно использовать это понятие, люди используют. Мне кажется, что оно запутывает, поэтому я как бы сразу перехожу к самоценности. А что касается совместимости, это немножко ну, другой вариант. Это действительно существует такая история, когда ну, люди могут совмещаться или не совмещаться по разным этим параметрам. Знаете, мне нравится выражение этого Сергея Шнурова, который, ну, свойственной ему манере, говорил о том, что люди как граненые стаканы. Если они совпадают друг с другом хотя бы одной гранью, это уже Хорошо, они уже могут как-то взаимодействовать, но этого в семейной жизни этого бывает недостаточно. Здесь, в общем-то, хочется совпадения по большим гранем. Понимаете, дело в том, что в семью вступают знаете, не а, только, не два, не, не два человека, не муж и жена, они как будто не только они. А, уснут вот так вот метафорично, если скажем, что а, представить каждого человека, он как поезд, впереди которого локомотив, это его личность, и он думает, что он сильно управляет своей жизнью. Но на самом деле за ним, за этим локомотивом еще едет целый вагон, его родственники, с их всякими установками, предписаниями, паттернами их поведения. И во многом вот эти вагоны как бы им управляют. И представляете, что ну, с другой стороны рядом тут тоже едет еще один поезд, у которого тоже куча вагонов за ним едет, и в котором тоже едет куча его родственников с какой-то семейной историей и с тем, как было это принято у них. Вот, то есть тут как бы возможно и, и такое, знаете, крушение, если они едут все совершенно из разных мест, понимаете? Здесь просто может быть такое столкновение. Вот, а могут ехать они не из совсем разных мест, а из какого-то определенного, но ну, сходного культурного пласта, например, да, вот, где у них были какие-то сходные семейные ценности. Один какой-то, в их семьях был, ну, были приняты ну, было принято вести себя определенным образом. И здесь вот какая-то вот, а, ну, схожесть у них есть, и им тогда, ну, где понимание хорошо и плохо в этих семьях было схоже. И вот здесь, конечно, ну, больше вероятности того, что здесь у нас не будет крушения, а эти два поезда, они как-то спокойно будут ехать дальше рядом. То есть они, ну, условно, должны ехать с какой-то вот одной области, вот так вот метафорично, но ну, не территориально, а вот ну, культа- культурально, вот так скажем. Но это даже на самом деле и этого не всегда достаточно, потому что в самом этом локомотиве, в самой личности тоже могут быть заложены такие истории, которые тоже могут сильно не совпадать. Например, вот это так называемая личностная совместимость, которая кроется на том, что люди в общем-то должны в какой-то степени... У каждого человека есть какие-то акцентуации. Да? У каждого человека есть свой темперамент: интроверты или экстраверт, да? какая-то определенная сексуальная конституция, такая высокая потребность в сексе, низкая потребность в сексе. Да? Это не, ну, не хорошо, не плохо, это просто вот так. Да? Это вещи, которые, в общем-то, не мини, ну, изменить сложно. И очень людей поначалу привлекают различия между ними, да? но существовать вместе, они ну, не могут, потому что им все-таки нужна какая-то подстройка и какой-то общий фон, в котором им будет комфортно. Вот, вот и здесь, вот это вот первое такое совпадение это личностное. Вот. А дальше уже ну, вступают в игру вот то, все то, что едет в этих как бы, вагонах, то, что у нас загружено. Поэтому всегда в семейной терапии, когда ну, люди говорят о том, что они не понимают друг друга, всегда спрашиваем, почему он так делает, а почему она так делает, и они вообще не понимают, почему, почему это происходит. И всегда обычно спрашиваешь, а как это было принято в вашей семье? А как это было принято в вашей семье? Вот. И Выясняется, что то, что вот те паттерны, которые, например, кажутся партнером а в другом партнере неприемлемыми, в этой, ну, в этой семье спасали, например. Да? Например, там какая-нибудь сильная там, волевая женщина, да? Вот, рассказывает ну, о своей семье и почему она такая волевая, почему вот ей это вот все так важно. И потом выясняется, что этот паттерн был ну, необходим для выживания их семьи, потому что, например, она из какого-нибудь там Семьи каких-нибудь там руководящих работников, да, где очень было важно, вот, где ну, по женской, по материнской линии они занимали какие-то руководящие посты, и для того, чтобы ну, справляться, выживать, вот это было вот, необходимо быть именно такой, да. Вот почему вот мужчина такой, это мы тоже выясняем, как было принято в вашей семье, какие были отношения. И здесь очень важно, чтобы партнеры увидели это. Вот тогда они начинают видеть, они начинают на самом деле друг друга понимать, в большей степени никогда не смотрят друг на друга. А когда они смотрят на то, как было принято в ну, в их семьях, вот тогда они начинают видеть Причины. Давайте я
0: тут немножко да. вмешаюсь, вы да. запомните, что хотите сказать, хорошо? Да. По поводу семьи, то есть поломалось. вы, получается, <смех> верите в традицию, когда, значит, мужу находят, мальчику своему родители находят невесту, а, соответственно, невесте находят жениха, родители?
1: Нет, я в это не очень верю, хотя, ну, во многих народах это принято и как бы успешно семьи существуют, да? Но ну, в наше время, когда уже здесь ну, мы сильно ну, в ну, в мегаполисе, в Европе, вот Москва, ну, Россия, здесь все-таки мы уже сильно ну, индивидуалисты и для каждого человека уже на самом деле достаточно важен собственные взгляды, свои принципы. И более того, у нас очень часто уже ну, вырастаем, мы достаточно застреваем во всяких подростковых историях, когда мы начинаем бороться с своими родителями, кого бы они нам не привели, с кем бы они нас не знакомили, это навряд ли будет принято. Я вот мало знаю таких семей, где ну, по знакомству было... Какое-то успешное, ну, вообще бы, чтобы брак сложился. Особенно если это исходит от родителей, потому что мы как бы ну, склонны в общем отрицать этот ну, взгляд наших родителей. Потом все-таки уже новое поколение, мы хоть и везем за собой эти вагоны, да, но мы уже все-таки не они. Да? Мы уже ну, по-другому смотрим на мир. И вкусы меняются, и мир меняется, ну, все меняется. Мы уже немножко смотрим. А на жизнь по-другому. Вот. И человеку вот сейчас вот, ну, важно самому делать выбор. Ну, хотя на самом деле он все равно во многом его сделает под влиянием а, тех вагонов, которые едут за ним, семейных этих всяких преданий, историй, а, паттернов из того, ну, из того, чего в него семья заложила. Просто он не хочет об этом думать. Вот, не хочет этого видеть. Но вот семейная терапия, как правило, на сессиях мы это дело все открываем. И выясняется, что все это неспроста.
0: Ну, вот. то есть мы сами должны совершить все свои ошибки?
1: Безусловно, да. Ну, не знаю, должны или не должны, уж у кого как получится, но прожить как бы жизнь родителям, ну, навряд ли получится. И потом ну, не не получится это, все равно мы как бы идем своим путем. На самом деле это очень ценно, идти ну, своим путем и ну, вперед, а не за спиной родителей, потому что тогда это больше ценится. На самом деле личный выбор, а не то, что тебе ну, пристраивают. Например, смотрите, когда... Ну, когда вам дают деньги, да, карманные родители, ну, ну, дают хорошо. А когда вы заработали там сколько-то, немножко там в подростковом возрасте, представляете, как ценность этого возрастает, да? То есть вообще все, что мы сами получаем своим свободным выбором, в том числе ошибки, все это намного больше влияет на нашу жизнь. Вот, вот так.
0: Так, я напоминаю нашим зрителям, слушателям, что вы можете в чате, в комментариях задавать свои вопросы, так как это прямой эфир. Я предлагаю продолжить. Вы остановились на личной совместимости. У меня mm-hmm. в целом такой вопрос: возможно ли, знаете, как вот есть же вот эти инструкции, как вы сказали, брошюры тоже. Вот можно ли Про- где-то брошюры взять?
1: Брошюры только одно назначение указать адрес куда позвонить прийти куда Я В случае чего и позвонить
0: какой-то, условно, следующий шаг, следующей брошюрой могла бы быть, как правильно найти себе пару. И мы знаем, что таких брошюр очень много в интернете, ну, там, курсов и так далее. Давайте глобально. Вот по поводу личной совместимости. Мы сейчас перейдем к следующим этапам, но по поводу личной совместимости.
1: Ну, первое, что как найти пару, мы не, мы не знаем, короче говоря, как, почему мы выбираем того или иного партнера. Нам кажется, что мы его выбираем. Вот. Но точно мы не знаем, почему. Достаточно долго считалось, что мы выбираем партнера, похожего на папу, да, но как-то показывает практика, что и мальчики, и девочки, куда бы они ни шли вырастая, они идут к маме, вот, то есть мы по всему стилю поведения чаще всего выбираем ну, партнера, похожего в чем-то на нашу мать, вот поведению и так далее. Возможно, это связано с тем, что отец бывает достаточно часто на обочине воспитания и ну, не сильно включен в жизнь ребенка. Вот. То есть мы, ну ну, это тоже, знаете, ну это из опыта, из наблюдений, да, но на самом деле вот решение о выборе партнера принимает как бы не наше сознание, а весь вот наш мозг по совокупности всяких косвенных факторов, которые не осознаются в нашем бессознательном, да, какой-то элемент узнавания. Так, какое-то вот что-то вот такое ощущение, как вот ты пришел домой, вот почему-то ты э, на этом человеке остановился и мог, и это вот вся вычислительная машина, она в общем принимает ну, решение, что вот он и все, после этого выбора нет, а дальше уже включается сознание, которое вам объяснит, почему вы сделали этот выбор. Ну, видимо, потому что она умная, он там тоже умный, там красивый, от него, от него вкусно пахнет, он, он там хорошо общается с людьми, он зарабатывает, ну и вообще такой весь прекрасный. А из чего это все складывается, ну, не очень понятно. Возможно, там и детские впечатления, и, ну, во многом влияют, конечно, узнавания, Не только причем как бы перенос родственников, а может быть перенос... Из фильмов, из книг, из каких-то детских мечтаний. В общем, что там происходит в этом бессознательном? Почему это именно вот здесь вот эта остановка произошла? Ну, не очень понятно. Но, тем не менее, вот это ну, очень важное решение, что выбора нет. Все, все выборы кончились, понимаете? Ну, вот вы выбираете этого человека. И тут, конечно, очень ну, важно в этом во всех этих сигналах мозга очень важно то, что вот это вот именно физическая совместимость, она же сексуальная, что вам нравится, как он пахнет, как он дышит, как он спит, как он ест, кого-то раздражает, а вам, например, нравятся там его всяческие милые особенности. И вот это вот первое, без чего пара, в общем, не сложится. Вот за что-то вы зацепились. Вот вот такой вот мозг. Вот какое-то вот это физическое начинается сексуальное притяжение. И вообще пока это есть сексуальное притяжение, пока куку Кукушка громко кукует, все остальные уровни совместимости, они как бы, ну, они очень важны, но тут все конфликты, они во многом решаются за счет того, что есть вот это вот очень сильное сексуальное притяжение, да, вот, но, как говорится, ночная кукушка, она не всегда так громко кукует, не не на протяжении Такого долгого времени в какой-то момент все-таки происходит насыщение. Дальше уже ну, важны другие истории. Важно, вот, насколько вы выросли в одной песочнице, да, условно говоря, культурно. Да? Насколько вы слушали там, фильмы, книги. Это тоже может быть ваш вот один вот этот вот культурный слог, где вы друг друга узнаете, где вы близки и понимаете, где вы на одной волне. вот Это тоже такая важная история. Вот. важно, конечно, такая ну, тема, как духовная совместимость, чтобы у вас было одно понимание, что хорошо, что плохо. Очень важно, достаточно часто вот, камнем, преткновением становится, например, даже какая-то религиозная совместимость. Вот здесь, вот это тоже пара сыпется на самом деле. Когда кто-то возырковленный, кому-то это, например, совершенно не нужно. Да? И вот здесь вот начинается... Ну, такая борьба за власть. И вот здесь вот, ну, вот это несовпадение, оно может быть очень принципиально. Вот. И здесь вот эти вот э, бытовая совместимость. Понимаете, насколько вы, у вас привычки сходные? Потому что мы сход, ну, склонны за тем, что у человека другие какие-то бытовые привычки, э, искать под этим какой-то вызов в нашу сторону. Что вот, например, он там там за собой не убирает свои носки там, или рубашки, но именно с целью как бы, ну, показать, что он меня не любит и не уважает. Вот, вот какая-то такая история. Выдрессировать его не представляется возможным. Понимаете, здесь тоже могут какие-то лежать мины замедленного действия, которые на самом деле могут и эту сексуальную совместимость достаточно быстро и подразрушить, потому что возникают обиды, а обиды они способны забивать любые коммуникационные каналы. Вот, а обиды именно возникают там, где наши ожидания не оправдываются там, где мы не совпадаем. Не совпадаем вот этим нашим, в общем-то, бэкграундом, которые мы привезли сами ну, за собой, следом в нашу семью.
0: Ну что ж, у нас включились слушатели, зрители. Я предлагаю начать отвечать на вопросы. Михаила Ковальчук спрашивает, где грань? Дети, обученные по буклетам, подают заявление на своих родителей, и их лишают родительских прав. А родители боятся и не воспитывают детей.
1: Ну а что вы имеете в виду под воспитанием? Ну Если вы имеете в виду битье, если ну, домашнее насилие против детей, ну, я не знаю, насколько это воспитание. Везде есть перекосы, понимаете? Перекосы uh-huh. есть везде. Вот. За, за любую свободу приходится платить. Вот. И, и дорога к гуманизму тоже, к нашему какому-то доброму отношению друг к друг другу, уважительному к уважению, она тоже во многом, ну, смотря у кого в руках, тоже вперёд, тоже не без перекосов.
0: Я думал, вы скажете, дорога к гуманизму лежит через тоталитарный режим.
1: нет. Ну, конечно, запретить всем сидеть тихо. А, ну, нет, я, я все равно, понимаете, ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого? Да? Если есть у родителя свобода лупить своего ребенка, но я не считаю, что это хорошо.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Ольги Самохваловой. А когда человек не может выбрать между женой и любовницей, какая история может стоять за этим?
1: С этим может разная история стоять, когда это действительно из, такие есть, существует такая проблема, когда человек не, ну, в ситуации выбора. Здесь тоже какая-то, здесь много чего может стоять, как правило, это возникает момент какого-то кризиса в семье, да. И когда либо сексуальная жизнь уходит из семьи, либо душевная составляющая какая-то уходит, либо коммуникация уходит из семьи, да, и тогда семья, семейная система, условно говоря, решает это за счет любовницы, точнее, то есть вот это... Возникает вот такой треугольник, вот недостаток коммуникации у мужа, набира... ну, или еще чего-то, в чем там не хватает, то начинает искать на другой стороне. И даже семья на какой-то момент обретает какую-то, может обретать устойчивость. Она может обретать вообще на долгие годы. Я знаю, любовные тре... вот эти вот треугольники устойчивые, они там на протяжении там, 30 лет существуют, и все друг о друге знают. Да? И это достаточно устойчивая система. Вот. но как бы мы не можем сказать человеку, ну, как вот психологи, что ну давай там, выбирай там, то или другое. Мы ищем, какая его часть вот, выбрала вот это неустойчивое положение, да. Кто там не может сделать выбор, да? если и нужен ли этот выбор. Вот. достаточно часто у меня были такие истории, когда муж приходит и не может выбрать между женой и любовницей, да, вот, и, и говорит, если бы меня сейчас, ну, кто-нибудь бы от меня бы из них выгнал, да, например, или жена, или любовница, я бы сразу определился, понимаете, это вот надо искать вот какую-то вот детскую позицию человека, который, ну, не может сделать выбор, не, не хочет брать на себя ответственность по какой-то причине. Вот. но тема любовницы, она вообще такая ну, горячая, ну, трепещая, да, достаточно тяжелая, вот. но всегда она появляется в семейной системе для того, чтобы решить какую-то в ней ну, проблему, которая в ней появилась.
0: Ну, может быть, как-нибудь любовница мы обсудим чуть позже. Ольга да. еще mm-hmm. спрашивает, а другая. Светлана, на ваш взгляд, в любви как как обычно выстраиваются отношения? Я имею в виду, какие условные обязанности у мужчины и женщины в семье? Я думаю, ключевое здесь слово «условно».
1: Нет, тут в любви спрашивают или в семье? Я не понимаю. На ваш взгляд, в любви как условно обычно выстраиваются отношения? Я имею какие условные обязанности у мужчины и женщины в семье. Ну это, понимаете, это уж как они договорятся. Как они договорятся. Традиционно как, вот, женщина, хотя мы, ну, мы идем в сторону фемини, феминизма, да, но женщина, как правило, не, не, выбирает, не выбирает обеспечить семью. Все-таки почему-то все ну, ну, ищут вот кому прибиться какого-то такого условно плеча каменной стены вот эти вот мечты об этом, ну, хотят свои осуществить во многом, да, ну, достаточно часто, особенно в провинции, в мекополисе уже ну, как бы меньше этого всего, и, как правило, ну, на мужчину возлагаются ожидания, ожидания, во всяком случае, о том, что он, ну, как наиболее стрессоустойчивый фактор в семье, поскольку сейчас уже ну, нет необходимости защищать семью физически, нужно какой-то... Какая-то от мужчины требуется, видимо, стрессоустойчивость сейчас вот такая. Вот. И, как правило, вот ожидания женщины от мужчин, что он будет обеспечивать, что он будет зарабатывать. Вот, вот такие ожидания. Но ну, а часто они с этим как раз это на себя берут, с этим справляются, условно говоря, традиционно носят мамонтов, ну, но далеко не всегда, потому что не всем женщинам хочется быть в тени мужчины, а у многих получается сейчас зарабатывать ну, ну, лучше и э, легче, чем это может сделать мужчина. Но все равно, как бы сейчас традиционная семья, она ну, все равно на этом складывается, что на мужчину возлагаются вот эти ожидания, что он будет зарабатывать. Это вообще просто мужчина сейчас, конечно, быть очень сложно. С одной стороны, у него такая такие властная достаточно ну, много распространенная история, что с властной сильной матерью, да, вот, которая по идее, вот такой властной сильной рядом женщина трудно вырасти к сильному самостоятельному мужчине, да, а с другой стороны семья на него, его же семья налагает, на, ну, от него ждет, что он будет, ну, семью обеспечивать, и для этого, в общем-то, он как-то тоже должен обладать какими-то качествами, вот, поэтому сейчас на самом деле, ну, я так понимаю мужчине быть, мужчиной быть, ну, просто на самом деле, вот ну, mm-hmm. вот я, я кто, какие обязанности, я не знаю, какие у вас ожидания какие у вас ожидания А люди справляются, лишь бы ну, справляются по-разному, как у кого получается.
0: Хорошо. Давайте еще поговорим: сейчас уже продолжим. Там еще есть вопросы, но я предлагаю немного развить тему совместимости. Вы упомянули про сексуальную жизнь. А может ли быть совместимость за рамками сексуальной жизни? Или это обязательное условие? Меня просто, ну. Ты иногда, когда говоришь про такие идеальные случаи совместимости, представляется такая семья значит, пожилых э, пары, мужчины и женщины, ну, ста, дедушки и бабушки, вот они уже 70 лет, но как бы там мы понимаем, что сексуальная жизнь, она какая-то менее, такая более замедленная, так скажем, вот. Э, она они, но ну, они же вместе.
1: Чушь. будем называть вещи своими именами? Да, я как-то вокруг до да около... нет ее, короче mm-hmm. там.
0: Но вот если такие возможности, когда нет сексуальной жизни или она там погасла или она как-то уже на каком-то автомате. Конечно. И все таки да. сильная семья. То есть вот именно вот сильная семья конечно потому
1: что ну семью не только это держит это для вступления в брак и как бы ну, это вообще ну, очень хороший фактор который сглаживает все конфликты но не всегда это ну так горячо и так, как вот в первые годы например супружество, да? Вот. но Потом уже другие факторы включаю, включаются в совместимости. Вот как раз то, что вы на одной волне, то, что вы понимаете друг друга, то, что здесь рядом с этим человеком вы дома, то, что вам спокойно. Ну, то есть вы нашли свой дом вот рядом с ним. Вот. Это, ну, вот это такая очень, очень важная история. Но я уже не говорю о том, что, конечно, вас объединяют ваши дети, вот, этот фактор тоже, он, конечно, ну, объединяющий, конечно. Вот, у вас какие-то общие проекты, у вашей семьи какая-то общая стратегия. То есть вы как корабль куда-то вместе плывете, понимаете? Вот. Вот. Ну, то есть у вас какая-то общая линия жизни.
0: То есть чем больше ты инвестиций делаешь в семью, ну, тем крепче тоже. семья.
1: Конечно, да. А
0: это не совсем так, ну, как-то... Нет, я инвестиций
1: каких? Инвестиций, чем ты больше делаешь инвестиций в, в своего, все равно семья держится на партнерах. А на да. мод, вот, это главное, потому что дети, они уходят из семьи. И это происходит так быстро, на самом деле, я по своему опыту хочу вам сказать, что просто не успеешь вообще глазом моргнуть, а уже все разбежались, да. Вот, уже все там строят свою семью, уже у них там свои какие-то истории. Вот. А, а ты, а вы все равно остаетесь, и вы все равно вот, желательно быть при этом как бы на одной волне, поддерживать друг друга, помогать друг другу и ну, ну, с уважением относиться друг к друг другу. Вот уважение ⁇ это, конечно, очень-очень такая большая штука, но она не исключает и нежности, не исключает вот какого-то принятия вот этого тепла между вами вот и и те авансы которые вы дали друг другу ну грубо говоря, вот эти вложения душевные инвестиции, любовь, которые ну соединяют пару они никуда не деваются, они продолжают вас удерживать
0: такой вопрос по поводу как раз вот, этой, вот этих характеристик, вы говорили, что мы да. должны быть из одной песочности, духовные ну, Не должны, желательно. Ну, желательно, да, 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 безусловно. Желательно из одной песочницы, из одного там сословия, значит, с определенными религиозными взглядами, культурными, может быть, там, уровень развития, книжки читали, не читали. Это же жесткая характеристика. Ну, то есть, вот, это некий, некий срез по человеку, который, в принципе, не меняется.
1: Ну, нет, почему? Глобально не ну, меняется.
0: Ну, то есть я вдруг не вдруг, если я всю жизнь верил в Бога, я вдруг не перестану верить в Бога. Есть, ну, большинство Это людей, такое. я понимаю, что, ну, mm-hmm. надеюсь, что не будут так сильно менять. Mm-hmm. Так вот вопрос. Если вот эта совместимость, над ней можно как-то работать, когда у тебя есть некое дано? Или все таки лучше искать дано с другим дано и совмещать как раз те самые квадраты, треугольники, когда вот я ищу девушку или жену, как раз вот похожую в каком-то смысле на меня, да, с теми же религиозными взглядами, подходит по, по, по сексу и так далее. Или я могу работать над этим?
1: Понимаете... А, ну, а, а так все равно получается, что это будут люди из вашего круга. Вы же как ее ищете? Вы же не едете куда-то на Северный полюс, там еще куда-то. Вас, среди вас же все равно сложился уже какой-то круг знакомств, условно говоря, какая-то вот ваша стая вокруг вас. Вот, но дальше, дальше это все равно знакомый знакомых. Вот, это как бы человек навряд ли приземлится на парашюте с планеты Марс сюда, вообще совершенно другой, да, вот. Но с другой стороны, я еще вам говорил, что мозг это такая большая машина, по которой по совокупности многих многих факторов там, выберет вам этого человека, на которого вас ехнет, на которую, который, ну, когда либидо сделает стойку, да, и вы нему пойдете, а дальше уже как повезет, насколько это все иллюзия, которая развеется, да, ваши ожидания, образы, фантазии, которые вы нагородили вокруг него, да, вот и, и насколько ну это соответствует действительности. Вот мы же постепенно друг к другу открываемся, нас, нас В общем-то, раскрывают обстоятельства, в которые мы вместе проживаем. Вот тогда мы друг друга начинаем узнавать в этом взаимодействии, да, и тогда выясняется, что там он ну, совсем, например, не принц на белом коне, а там ну, совсем ну, там какой-нибудь охотник, да, например, попросту, или егерь. Вот. И вы думаете, остается при этом вот это а, ваше все равно притяжение, вот это ваше тепло к этому человеку или оно разрушится? Вот. Поэтому совместимость, она тоже, вы так говорите, как будто прям вот такая какая-то клетка, и вот тут вот всех по полочкам разложили, ты вот сюда, ты сюда. нет. Все равно мы... И все, все время происходит какое-то живое движение. Мы растем друг от друга. Вот это желательно. Конечно, чтобы мы росли друг от друга и вместе, да, а не уничтожали друг друга, что, к сожалению, тоже случается. Мы уже начинали, на самом деле, с этого разговора про домашнее насилие. Вот, то есть это... Как говорится, не всеми гранями мы совпадаем, но у нас какие-то должны такие ну, важные совпадения, причем они по ходу жизни могут усиливаться, понимаете, вы можете тоже открывать человеку какой-то мир, какие-то книги, какие-то фильмы, которые тоже вот эта культурная ваша плоскость, она будет выравниваться, да, мы же тоже растем. Тут вопрос, насколько мы можем друг другу оказать в этом поддержку и насколько мы можем принять то, что, ну, невозможно изменить, то, что, ну, принципиально многие вещи мы не можем изменить, это те, которые, ну, принесены из наших семей, например. Вот, Хорошо, вот...
0: напоминаю, что спонсором нашего показа являются методы эмоционально-образной терапии. И вот у нас подобрались Мария семена психолог ИОТ. Коллеги, да, можно по поводу любовницы и жены, когда мужчина не может выбрать, она спрашивает, да. можно, посмотри, можно ли посмотреть, какая часть личности выбирает жену, а какая любовницу?
1: Можно, но вам это ничего не даст. Ну, ну исследование можем провести. Можем, да. А, ну, как бы, как правило, вот я ну, много в ситуациях выбора пытался сделать вот эти расстановки, высаживать, ну, как вот тебе здесь, как тебе здесь, кто какая часть твоя здесь, какая часть тебе здесь, и все равно э, в итоге всех этих своих исследований и образных скитаний э, я все равно ну, пришла к тому, что надо искать того, кто не может сделать выбор, кто это, кто это. Вот, это какая-то тоже такая травматическая, ну, видимо травмированная какая-то детская часть, которая вот так ну, застряла вот на этом стуле. Хотя как бы я, у меня были клиенты, которые прекрасно себя чувствовали в этих треугольниках и говорили: жену мою не трогайте, с ней все хорошо. Я обсуждаю же, ну, отношения с любовницей. приходили они как раз тогда, когда ну, любовницы от них начинали уходить. Вот, такое тоже. Но эти эти треугольники, они просто вот существуют годами. Зачем-то эта любовница ну, ну, в этой семейной системе, она входит и как бы даже ее вот так вот стабилизирует. Вот. Вот такая вот тема. Ну, ну, это тоже факт.
0: Хорошо. Хотя, как
1: правило, с другой другой стороны, это конечно наиболее распространенный повод для развода. Потому что Не каждая женщина это может принять.
0: Так, напоминаю, что вы, друзья, можете задавать свои вопросы в чате. Еще один. Вот, предположим, вы упомянули, что... Мозг выбирает, да. То есть вот эти mm-hmm. пути нашего бессознательного неисповедимые, хотя на самом деле все-таки там какая-то есть закономерность. Просто ну, какая-то, мы не это, видим. да,
1: есть, но она, понимаете, вот то, только ты пытаешься установить, как тут же приходит опровержение этой закономерности. Поэтому я очень люблю формулировки, типа все, эти люди всегда. Вот, потому что, ну, все на самом деле достаточно по-разному.
0: Хорошо. Так вот, если бессознательное выбрало вот по каким-то этим причинам, вот что нам сделать? Мы можем ему довериться и сказать, что «Ну, если это бессознательное выбрало, значит человек наш, будем работать с ним или с ней». Или все-таки «Доверяй, но проверяй». если да, то как проверять?»
1: Понимаете, такая история, что наше бессознательное, оно не только, знаете, такое хорошее, ну, там, белое и пушистое. У него вообще чего только нет, да, и в том числе всякие травматические истории, да, алкоголизм наших предков, например, ну, опыт там сбитых женщин, да, вот это тоже. Это тоже, вот, либидо может сделать стойку именно на того, кто будет тебя потом... Бить, а если он не будет бить, то потом женщина может, ну ну, там или пить, да, то ну, женщина из семьи алкоголиков, созависимая уже по своему складу, она способна сделать из самого трезвенника за два года уж точно уложить его на диван, понимаете, потому что ей тяжело в этом жить, но, но, но она знает как. Это единственный доступный для нее способ существования в созависимости, чтобы зависеть от какого-то его порока, от какого-то его дефекта. И ну, поскольку мы все встраиваемся в проекции друг друга, это тоже может ну, происходить. Но это тоже во многом работа нашего бессознательного, в котором много ну, всяких травм. И на самом деле не каждая женщина даже это поймет, что с ней это что-то не так-то, да? Вот, что, что, ну, что вот она повторяет, продолжает вот эту свою семейную историю, вот, но есть вот люди, которые приходят все-таки в терапию, начинают в этом разбираться, это, как правило, третье или четвертое поколение после травмы, ну, трансгенерационной, они вот начинают так оглядываться и, и задумываться, и что-то уже не хотят продолжать эту традицию, да? Вот, и они, вот, когда уже от, они от этой травмы достаточно отдалены, и они могут ее оценить и увидеть, да? вот, когда все это началось и как все это было. И они хотят от нее соединиться. И тогда вот, вот эти люди, как правило, приходят в терапию, начинают ну, выяснять, а что же такое да? Вот У матери так, у бабушки так, и еще как бы. Вот, потому что ну, не, не, не во всех поколениях начинают происходить эти прояснения, люди начинают осознавать. Вообще это мысль о том, что все тут вокруг все осознают и ходят к психологам, это ну, такое идеалистическое ну, понимание, потому что в основном люди ну, как-то живут и живут сами себя. Ну, ну, вот, вот, ну вот такая вот жизнь, вот, как бы, ну вот так вот все вот так вот жить и будем. И даже об этом не задумываются. вот это вот как раз третье, четвертое поколение, вот после такой какой-то серьезной трансгенерационной травмы, они начинают что-то тут пытаться разрулить. И они вот и приходят на самом деле, ну, в терапию. Вот, и у них есть шанс.
0: Понятно. Ну, то есть, надо набить шишек на четыре поколения, чтобы на можно. понять. На три. Да. Вы успокоили. Mm-hmm. Хорошо. Давайте поговорим о как раз несовместимости. На какие признаки, когда человек, ну прям, ну точно несовместим, да, когда в тот самый момент, это самый ужасный момент, когда мы, в принципе, мы можем увидеть, что этот человек нам не подходит, но есть либидо, которая в позе, как вы говорите, встала. Mm-hmm. И тут, и мы не замечаем. Вот для тех, кто, кто как бы вот, только вот в той самой ситуации, когда значит бессознательное побеждает сознание, mm-hmm. может быть, какая-то ну, инструкция есть, есть на что такой. посмотреть. Знаете, как чек-лист такой. сделал такой mm-hmm. вот, как-то по, по той самой брошюре, по чек-листу, проверил, если все окей, идем дальше.
1: Ну, во-первых, еще раз подчеркну, что я ни про какие брошюры не говорила в этом плане. Вот, это уже ваш дом, сын. Моя нет. проекция. Вот, да. а, а, никак. Никак. Все. Любита уже сделала стойку, вы уж туда пойдете. Вас уже никто не остановит. Вы уже смотрите на него а, вот, влюбленными своими глазами и рисуете свои фантазии и в какой-то период он в них еще встраивается, вот тот человек напротив вас, который как бы вам и не подошел. А потом уже вы будете разбираться. Но есть другая история, еще худшая, понимаете, когда ну, не либидо вас туда ведет, а общественные установки, что тебе пора выйти замуж, что тебе пора жениться, что он такой хороший человек. Или есть не та, ну как бы у вас есть хорошие с ней минуты, не все время, же вы ссоритесь, да, и, и она тебя подавляет, да, а вот, как-то, ну, и вот, вот это вот, сопротив... ну, когда человек идет в брак или идет вот в союз, объединяется в союз с другим человеком, ну против себя. Да, и следуя социальным каким-то установкам. Вот здесь, вот, конечно, когда нет вот этого зерна физического влечения, здесь уже ну, это просто ну, тяжелый случай. У меня на самом деле много таких историй, когда невеста хотела сбежать с под венца, да не сбежала, потому что мама сказала, ты что, мы столько гостей уже ну, пригласили, куда ты, он, он такой хороший, все такое. Вот. Потом пять лет жизни там как раз вот с алкоголиком или каких-то ужасных отношений. Да? Потом все равно это все дело разваливается. Зачем это все было? В общем, не очень понятно. Да? Вот. И либо, ну, вот, ум ну, вот, говорит, что это все хорошо, хорошая партия, нам вместе хорошо. Но внутри какой-то голос там тебе говорит, что ну нет, ну, не, ну, не, ну тяжело все, не нужно это все, это все ну, не хочется. Вот. Ощущение какой-то западней, безвыходности, да. Вот. И здесь, вот, конечно, надо сильно к себе прислушиваться. Несмотря на, на, на давление всего там, социума, который говорит: ну ты что, давай, давай, и вроде как этот голос уже становится твоим голосом, да. Вот. вот такая вот история. Вот это вот ну, важный момент. Вот, скорее всего, вообще все вот эти уровни совместимости, когда что есть, вы там трижды из одной песочницы, да, и трижды там культуру учили, читали одного и того же Шопенгауэра там вместе, вот, но у вас нет этого тяги друг друга, какого-то вот этого физического влечения, но ну, ничего у вас не, не сложится. Вот. поэтому здесь вот надо тоже прислушиваться. В общем, короче говоря, методом проб и ошибок. Ну, вот. другое было дело, что было более вы... пошло
0: сказать методом тыка.
1: Ну, давайте как-то избежим этих.
0: Уже сказали. <laughs> да. а, хорошо. А, хотя я знаю, что было бы написано значит, на этой брошюре точно, раз Ну-ка. вам не нравится, сходите к психологу. <laughs> вот перед тем, как вы хотите сделать важный жизненный выбор, сходите к психологу.
1: Ну, кстати, такая опция тоже есть, но поскольку все не очень вменяемы в тот момент, а ну, находятся в состоянии влюбленности, в общем-то, поход достаточно ну, бессмысленный, может быть. А может и принести пользу, на самом деле, если там какие-то
0: очевидные такие истории.
1: Но все равно человек проживает свою жизнь, наверное, ему это все зачем-то нужно.
0: А расскажите по поводу... такой вот, меня интересует ответвление от общественной установки и традиции. Вроде как это полезная вещь, да? Но я сейчас не говорю про вот эти приметы, а именно традиции. Но даже, да, традиция про то, чтобы выходить там замуж, жениться человеком из того же сословия. Она как бы, знаете, желательная получается в нашей концепции. То есть не обязательно вы будете счастливой семьей, но как mm-hmm. бы, если вы из одного сословия, то ваши шансы увеличиваются, правильно? Вот а насколько, и сейчас я хочу Нет, если у вас
1: при этом есть физическое влечение, это если понятно, у вас я... его нет, то вы хоть трижды будете из одного сословия, но у вас не... ну, этой сцепки не происходит, ну это бесполезно, это сплошное мучение.
0: А, так, я другом. Вы, вы я... вообще
1: будете не рады вообще ни одному его хорошему качеству, ни его заботе, ни ничему. Это все... Я все другом. Mm-hmm. Я другом.
0: Я имел в виду, что если вы из одного сословия, mm-hmm. ваши шансы увеличиваются на успех. Не обязательно, если вы из одного сословия, вы будете счастливы, потому что должно быть еще значит, сексуальное влечение и другие. Mm-hmm. Но, люб, Но шансы любое... возрастают. Yeah.
1: Ну, любой из уровней совместимости, он, конечно, в плюс, он будет облегчать. У вас, по крайней мере, здесь не будет каких-то постоянных обид и стычек, вы тут будете друг друга понимать. Ну, я уж так уж вы грубо говорите, ну, одно сословие уже, но... Какой-то общий, хотя бы ну, в какой-то степени ну, круг интересов интеллектуальных каких-то, ну что-то такое. Конечно, это облегчает понимание между людьми, но этого недостаточно.
0: Да, понимаем недостаточно. Так вот, я как раз хотел обсудить, насколько вы глобально считаете жесткие традиции угу. и устои там в обществе, в семье, неважно, влияют на качество жизни, вот если мы возьмем качество семьи, семейных отношений, если возьмем, например, условный Дубай, да, где очень-очень консервативное и традиционное э, представление о семье, и возьмем условную прогрессивную Германию или там, не знаю, какую-нибудь Европу, которая, как сказал э, Богомолов, катится в Буховский ад, вот, э, и, и увидим, что, ну, если мы возьмем срез по глобально по обществу, получается, в Дубае там все крепче, там все дольше, надежнее, крепче и так далее. А Если возьмем условно в Европу, то там количество разводов, ну, сама статистика говорит сама за себя. Вот угу. вы считаете, во-первых, какое, какое, какое бы направление выбрали вы, и насколько это глобально влияет на качество семьи?
1: Ну, я не знаю, что вы под качеством семьи, конечно, подразумеваете, да? Вот, но... Если вы меня спрашиваете, как, ну, в общем, европейского человека, то я выбираю свой индивидуальный путь. И я считаю, что у каждого человека своя, каждому человеку свою религию, своего психотерапевта и ту семью, которая, которая ему подходит, в которой ему хорошо. Вот. Uh, так что, ну, в Дубае там как бы, ну, традиции, там, там это ну там это им, там это органично, да. А у нас uh, другая органика, у нас тут, ну, все как бы по-другому. Uh, я выбираю то, что, ну, выбираю я, и, и всем как бы тоже.
0: Know, у нас, this... uh, mm. если вы вернетесь на 200 лет назад, или да. там даже на 150 лет назад, у нас совершенно другая органика была.
1: Была, но мы же не можем бороться со временем, Ярослав. Мы, да, я считаю, что мы, как бы, ну, мы смотрим, наблюдаем, что происходит. Это же течение времени, этого же не изменить. Я вам вначале говорила про эти два поезда, так, которые едут локомотивы, локомотив, и там куча составов. Так ведь эти поезда, они же едут, понимаете? И все время едут по меняющемуся ландшафту. Да? Возможно, у них там... Колеса меняются на гусеницы или еще на что-то другое. Но что как бы неизменно, они все равно эти составчики ну, за собой все равно в какой-то степени тащут. Да? Вот. Другое дело, насколько они тоже могут разгоняться, и насколько они сами становятся мощными, чтобы они как бы не, хвост не вилял собакой, понимаете? Чтобы личность была, в общем-то, более осознанная и как бы сама... Ну, выбирала свой путь. Мы не можем бороться со временем. Вот все по-разному, все какое-то вот движение происходит. В общем, мы наблюдаем, устраиваемся. Но... Если какие-то правила мешают нашей жизни, я считаю, что надо менять правила. Вот они, а не... они а жизнь. Ну, по возможности.
0: Но ведь тоже сейчас вот немножко сапонирую. Тоже ведь поезда не сами же едут. Там есть проводник у поезда, там есть определенное топливо, они там на угле, либо на электричестве, то есть эти поезда куда-то ведут, и в Дубае, ну я условно, конечно, взял там условный Дубай, там Арабские Эмираты, их ведут в одну сторону, а значит у нас ведут в другую сторону, и есть же те, кто ведет. А вот, ну, я считаю, психологи, инстаграмные психологи и психологи, и в целом медиа, они же ответственны за, за то, во многом именно они ответственны за то, куда идут эти поезда. И вот здесь вопрос. Вы куда бы повели свой поезд? Я? Да.
1: Ну, мне э, здесь трудно, конечно, сказать. Во-первых, мой поезд уже, как бы, ну, во-первых, он едет уже не так быстро. От него уже отпочковались два поезда отдельно. Ну, я имел в виду не вашу личную О, семью, да. а вообще, если бы А-а. вам
0: доверили значит, развитие mm-hmm. семейных отношений в России, вот куда бы. Нет, ну поезде...
1: извините, я бы на себя такую ответственность никогда не брала, не взяла. Вот, я максимум могу. Ну, что, понимаете, семейные отношения. Вот что, ну, вот что может сделать семейный психолог? Он может дать возможность людям увидеть друг друга. Увидеть друг друга, увидеть вот этот эти вагоны, которые за ними едут, вот этот бэкграунд, увидеть, что это важно, что это не капризы, как он себя ведет, да? что это не какая-то странность его, да? а что это, ну, важная вещь, которая необходима была роду для сохранения, да, и, возможно, она еще, ну, где-то послужит, да, то есть мы можем людям помочь просто друг другу увидеть, а уж как они там будут разворачивать свои эти, а, ну, поезда, как вот эту вот всю свою историю, как они будут дальше ехать, будут они ехать все время дальше вместе, рядом, если сольются, может, там, в один поезд, да, как-то будут ехать в одном направлении, но они как сначала, ну, едут, как-то разъезжают, съезжаются. Не, не нравится консерв... такая вот а, жесткость какая-то. Вот. То есть люди просто... Наша задача дать людям возможность друг друга увидеть, потому что они друг друга вообще не видят за своими проекциями. Увидеть они друг друга могут, вот еще раз я говорю, из, через понимание а, бэкграунда и семейной истории друг друга вот тогда вот это вот все понятно а уж куда он будет ехать это уж кто куда хочет кого куда ведет любопытство может там кто-то сильно религиозно задачные, <задачные> люди поедут в одну сторону а я как ну, поскольку мне ну, интересны другие истории а, ну, в, ну, в другую сторону в какую-то более, ну, более свободную ну наверное вот так
0: хорошо Давайте ответим на последний вопрос и уже будем подводить итоги. Ольга спрашивает, вы вы консультируете пару, если они не в браке? Но здесь можно расширить вопрос, и что это вообще значит для семейного психолога, если приходят пары не в браке?
1: Да, конечно, мы можем консультировать пару, которые не в браке, все зависит от их запроса. И это ну, углубляет их отношения, конечно. Они друг друга начинают лучше видеть и лучше понимать. Ну, надо понимать, ну, смотря в каком браке, мне как бы вот то, что у них стоит штамп в паспорте или не стоит штамп в паспорте, мне вообще все равно. Но если они считают себя семьей, если они предполагают дальше жить, сохранять свои отношения, тогда, конечно, есть повод... Ну, углублять эти отношения, раскрывать эти отношения, ну, и лучше видеть друг друга, да, вот, тогда это, ну, тогда я это, ну, посмотрю на это как на семью. Другое дело, когда пара ну, в разводе, например, уже приняла решение, и уже там появилась, ну, Например, третий человек, да, вот, ну, любовница условно. Уже здесь выводить пару на семейную терапию, ну, бессмысленно. Здесь уже надо всем помогать по отдельности справляться. Вот. Так что, ну, вот так вот. Я не знаю, ответила я на ваш вопрос, нет. Но для того, чтобы успешное консультирование было, тут должно быть у обоих ну, желание эту семью сохранить. Просто есть у людей ну, хотя бы попытаться ее сохранить, потому что достаточно часто люди настолько ушли в обиды, и, и каждое движение истолковывают как нападение да, на себя, что ну, любое слово. Да, то есть, то есть как, когда Влатов говорил, в какой-то момент начинаешь понимать, что что бы ты ни говорил, уже звук твоего голоса уже неприятен. Вот, то есть люди уже ну, не могут друг друга услышать, ну, просто уже звук голоса вызывает. Вот, Но ну, до такой степени они не могут коммуницировать. И вот, ну, вот чтобы этот узел растащить, вот, конечно, тогда ну, выходим на парное консультирование. Вот, потому что ну, они не могут уже спокойно разговаривать, и тем-то нужен вот, вот, такой вот переводчик отражатель в виде а, семейного психолога. Вот, не знаю, ответила она вопрос. Да,
0: пишут, что ответили. Ну, а, хорошо.
1: Угу.
0: Отлично, Светлана. Это был замечательный час. Пролетел Ой, незаметно. Угу. У нас самый длинный наш подкаст. А есть ли какие-то еще слова? Ну, слушатели? Вы...
1: Вообще, я, меня очень интересуют сем... ну, семейные... Ну, семейные отношения, отношения в паре. Ну, вообще, ну, вообще семейный системный подход, и вообще, я считаю, что. Конечно, в семейном системном подходе, когда один человек приходит, уже как бы сама семейная система она тоже начинает меняться, когда один из элементов меняется. Это уже большая ну, история, которая случилась, например, с моей семьей. Да? Ну, когда ну, так вот пришлось, ну, когда вот мне удалось это дело стабилизировать. Но мне кажется, вообще, в какой бы модальности человек не работал, ему все равно надо понимать вот эту историю семейную, и понимать, что ну, все мы как бы не являемся, не живем в вакууме и, и, и тащим за собой такой большой-большой длинный хвост, который иногда начинает нами вилять. Хотелось бы, чтобы мы все-таки ну, пользовались ресурсами, которые мы принесли из своих семейных систем, но понимали, какую мы играем роль вообще в общей семейной системе и смогли построить ну, свой отдельный мир и усиливали бы друг друга. В общем, я вам всем этого и желаю. Спасибо
0: всё. большое. До встречи Спасибо. в следующем.
1: Пишите вопросы, что бы вы вообще хотели узнать да. про семью. и Ну mm-hmm. и вообще, это вообще мне очень интересно. Вот.
0: Да. А, до всё. следующего, последнего четверга месяца.
1: Всего, до свидания, друзья.